0: Seja bem-vindo ao BlindCast Edic. Eu sou Felipe Bonomi e esse é o novo quadro aqui do BlindCast, onde vamos comentar a lógica da edição de Survivor, o Edic, que é um quadro inspirado no formato, né, o formato, a organização desse quadro, é inspirado no Lost in Lost, que era feito pelo Carlos Alexandre Monteiro, onde ele comentava sozinho os episódios de Lost, dessa maneira bem rápida e dinâmica. Assim então, sem perder tempo, esse programa vai seguir a seguinte estrutura. Na primeira parte, vamos individualmente falar de cada participante. Nesse primeiro episódio, vamos fazer um panorama rápido dos episódios anteriores também, mas para não perder tempo, não vamos falar dos participantes que já foram eliminados. Na segunda parte, vamos fazer um comentário geral de como o episódio da semana influenciou a visão das chances de cada participante na temporada, citando os principais destaques positivos e negativos. Beleza, pessoal? Então antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like no vídeo e de deixar o seu comentário para ajudar a melhorar esse quadro, dando suas sugestões ou então simplesmente falando se concorda ou discorda das nossas avaliações. Belezinha? E a Lirza? Vai ser então a primeira a ser comentada aqui no Blindcast Edic. A Liz é uma participante que, embora me chame muita atenção pela sua personalidade, não tem me fascinado com a edição que tem recebido. No primeiro episódio, ela teve dois confessionários e coloquei ela como Mid of the Road, embora ela não tenha aparecido muito, até que ela apareceu bem. Contra ela, pode pesar o fato de ser mostrada como a narradora da possível eliminação de Nick. Normalmente, o winner, o vencedor da temporada, nunca erra e ter apontado uma eliminação que não aconteceu não é algo que um candidato ao título de solo survivor pode querer em seu material. Já no segundo episódio, ela teve três confessionários e coloquei ela como CPM5. Ao meu ver, não foi um episódio ruim para ela, mas novamente o fato de ela estar constantemente falando sobre ser considerada fraca e frágil não é algo bom, pois pode ser um sinal de como a edição está tentando reforçar essas características, essas fragilidades dela. Caso realmente seja um sinal de reforço desses pontos pela edição, creio que até o momento ela está trilhando mais o caminho da eliminação do que o da superação. Apesar dela citar que se não fosse por ela, a tribo não teria vencido a primeira prova, temos que lembrar que a edição colocou boa parte dos créditos por isso na conta do Christian. Outro ponto não muito bom nesse episódio foi que apesar de vermos ela conversando com Elizabeth, a sua salvação veio pelas mãos da aliada, não pelo próprio trabalho e convencimento para reverter a situação. Já nesse terceiro episódio, as coisas não melhoraram para ela. Sem ter nenhum confessionário e quase sem aparecer, coloquei ela como invisível no nosso Edge, algo que não é nem um pouco bom quando olhamos e percebemos que ela é a primeira participante que pode ser considerada invisível em um episódio até agora nessa temporada. Claro, Wendell teve um episódio invisível na temporada passada e ainda foi campeão, mas era com uma edição bem diferente da Lisa e também da temporada. Considerando que essa é uma temporada bem diferente e muito bem editada, ser invisível não é algo bom mesmo. Também pesa contra ela nesse episódio se lembrarmos que, na semana anterior, ela foi uma das possíveis eliminadas e não ganhou nem a chance de comentar o fato de ter sobrevivido no jogo. Minha visão, até agora, é que sua edição é muito mais de personagem circunstancial do que de vencedor. Em seguida, no nosso Blindcast Edic, nós temos Elizabeth. No primeiro episódio, ela teve três confessionários e eu a coloquei como Middle of the Road 3. Olhando de maneira geral, ela teve um confessionário no começo, falou sobre sua história, sobre sua família e de onde veio, e ainda formou alianças. Sua aliança com a Lisa foi interessante, mas com a Gabe me pareceu meio questionável. No geral, apareceu muito bem no episódio e me fez acreditar que realmente podemos esperar coisas boas dela nessa temporada. No segundo episódio ela teve um confessionário e coloquei novamente como Middle of the Road 3, pois mesclou um jogo Under the Raider sem ser mostrada chamando a responsabilidade, mas ao mesmo tempo mostrando influência e importância nas decisões. Embora a decisão final tenha sido mostrada como da aliança mason Nixon Online, foi ela que começou a luta pela sua eliminada. Dessa maneira, as mesmas preocupações que tenho sobre o jogo da Lisa, eu tenho sobre a edição do jogo da Elizabeth. Nesse terceiro episódio, ela também não teve nenhum confessionário, mesmo tendo sido importante no episódio da semana anterior e, hoje flertou com a invisibilidade. Só não coloco ela como invisível, pois a Elizabeth recebeu comentários positivos do Jeff durante a prova e apareceu em mais cenas no acampamento. Particularmente, parece estar numa posição melhor que a Lisa analisando a temporada como um todo. Seguindo a lista do Blindcast Edic, agora vamos falar um pouquinho do Alec, que no primeiro episódio teve um confessionário e coloquei ele como UTR-1, Under the Raider 1 e pelo jeito ele vai ser boicotado pela edição do programa depois de ser cortado da reunião por quebra do NDA, né, o Acordo de Não Revelar Informações. Nesse primeiro episódio teve apenas um confessionário e praticamente sem participação efetiva, apenas com certo destaque no desafio de imunidade. No segundo episódio ele teve também um confessionário, mas subiu sua avaliação de edição para Under the Raider 2. Pois nesse episódio ele teve mais destaque do que no primeiro episódio, mas foi mostrado negativamente como possível fantoche da sua principal aliada, a Natália Foi também visto conversando com o Jeremy, mas nada que mostrasse uma aliança duradoura ou que pudesse influenciar seu jogo. Já nesse terceiro episódio ele ficou menos visível ainda e não teve nenhum confessionário no meio desse turbilhão que foi a tribo Golias. Ao meu ver, a Alec tem a pior edição da temporada até agora, três vezes de TR em sequência quase não apareceu, mesmo sendo destaque em algumas provas e tendo papel de relativa importância para tudo. Quase não vimos também ele nesse episódio, vimos uma vez no começo quando a Natalie o chamou para fazer um serviço no acampamento, cena que falava muito mais da situação e da edição da Natalie do que sobre o jogo dele. Depois ouvimos falar bem rapidamente sobre o jogo quando a Angelina é, fala sobre a possibilidade de eliminar Jared. Nesse episódio também vimos um pouco mais de sua aliança com a Natália, né, que não tinha sido tão construída no episódio anterior, e vimos eles conversando na praia e também falando sobre eliminar a Nathalie. No entanto, tudo mostrado de uma maneira muito frágil e sem destacar o Alec, que provavelmente não deve ter importância no jogo. Agora no Blindcast Edic, Dan. No primeiro episódio ele teve cinco confessionários e coloquei ele como Over the Top Positivo Sim. Vimos ele falando da sua superação, de como perdeu peso e de como se tornou um SWAT, por isso o Tom Positivo. Apareceu em um showmancy onde poderia estar mais apaixonado do que a outra parte. Teve também uma cena muito bem editada nesse primeiro episódio onde ele pôde ser o narrador de como achou seu próprio ídolo. No segundo episódio ele teve dois confessionários e coloquei ele como mid of the road negativo 3, pois senti uma grande guinada na sua edição. Se ganhar na minha opinião ele vai ser o um novo Fábio. Não parece ter alianças muito fortes, e a que tem com a cara e também com a Natália, quando eles acharam o ídolo, é, já foi mostrada que elas estavam planejando jogar ele para debaixo do ônibus. Ou seja, ele tem tudo pra ir longe, mas provavelmente vai perder pela sua própria ingenuidade. Como foi mostrado nesse episódio, principalmente pela bandeira que deu a deixar que em seu ídolo. A tonalidade veio justamente por causa disso, por ele ter sido retratado pela edição como ingênuo de deixar o ídolo exposto e por receber comentários negativos sobre o seu showman. Além disso, não teve nenhum confessionário no terceiro episódio e coloquei ele como o TR2 no nosso Edge. Creio que esse episódio mais calmo da edição do Demo foi porque já tinham falado tudo o que precisava ser dito sobre a personalidade dele nos episódios anteriores. Algo que não é muito preocupante no contexto geral, mas preocupante se pensarmos que sua tribo foi para o CT e ele não teve nenhuma influência nos rumos desse primeiro conselho tribal. Ainda mais se notarmos que ele foi mencionado como alvo pelo Jeremy por ter um ídolo. No entanto, tudo continuou na mesma para ele, que nunca foi mostrado como um personagem muito inteligente ou estratégico e novamente teve as suas cenas com a cara. Ou seja, nada demais pra ele. Agora é a vez de falarmos da Ellison aqui no Blindcast Edge. No primeiro episódio, ela teve um confessionário e coloquei ela como Middle of the Road 2. Ela teve uma edição bem moderada e não chamou muita atenção. Não me pareceu ser uma candidata muito forte, mas apareceu formando uma aliança que pode ser muito importante para o decorrer do jogo, o que me fez ficar de olho aberto para ver como as suas ações irão impactar o jogo mesmo que ache que ela não tenha chance de ser a vencedora da temporada, pelo que vimos até agora. No segundo episódio, ela também não teve nenhum confessionário e a coloquei como Under the Raider 1, pois senti que ela estava sendo ou omitida ou protegida pela edição. Mesmo com um barraco rolando na sua tribo, mesmo sabendo que ela é aliada da Angelinda, ainda assim não vemos praticamente nada da Alice. Padrão que seguiu no terceiro episódio, onde voltou a ter um confessionário, mas não teve tanto destaque, por isso coloquei ela como Under the Raider 2. Pela edição desse episódio eu continuo na dúvida se ela está sendo protegida ou não pela edição, mas senti muito mais que ela está sendo subestimada e menosprezada pelos editores e pela produção, pois foi mostrada na maior parte das vezes como arrogante, tanto no primeiro episódio, quando foi comparada com o Pat, tanto posteriormente, quando falou que o Jeff poderia pegar o totem de imunidade emprestado, quando também afirmou que deixou a Natalie participar do puzzle, ou então, quando vimos ela falar duas vezes assuntos relevantes, tanto como a porcentagem de ídolos achados por mulheres em Survivor, como da opção de talvez eliminar o Jeremy nesse episódio, para logo depois, a edição dá todo o destaque para Angelina. Como falei, ainda estou na dúvida se ela está sendo protegida ou não, mas tudo indica mesmo que ela não deve ser uma personagem das mais importantes, tanto para essa aliança quanto para o jogo. Sigamos então o nosso Blindcast Edge falando da cara. No primeiro episódio, ela teve um confessionário e coloquei ela como Need of the Road Positivo 3. Como previmos no Blindcast Zero, ela já se envolveu em um romance, mas como a Bia argumentou a seu favor, pareceu ser sagaz o bastante para conseguir saber o que fazer em relação a isso. Não pareceu tão apaixonada como o Dan e de quem justamente recebeu os tons muito positivos e por isso tão positivo. No segundo episódio ela teve dois confessionários, e demos à sua edição uma avaliação de personalidade complexa mista 3, CPM3 pois pareceu realmente inteligente, tem sabido perceber sua situação na tribo e não tem ficado presa ao dentro, mas tem que tomar cuidado para não achar que está no controle do jogo. Atribua tonalidade mista na sua avaliação do Edge pelo fato de, apesar de termos visto as coisas boas dela auxiliar com as outras meninas, por exemplo, também vimos outros personagens falando negativamente do seu romance. E agora, no terceiro, ela teve um confessionário e com uma avaliação Under The Raider 2 aqui na nossa tabela. Assim como dentro, acho que a cara teve uma edição bem mais calma nesse episódio do que nos anteriores, mas sem desaparecer como as já citadas aqui, Ellison, Elizabeth e Lidison. No terceiro episódio, conseguimos ouvir ela falando um pouco sobre a dinâmica da tribo e também sobre o Jerry, o eliminado da semana. Quando conversou com o Jeremy sobre as conversas de estratégia que estavam acontecendo, ela negou que estivesse fazendo isso e foi apoiada pelas cenas de edição que mostrou ela com o Logo depois vimos a cara falando sobre a paranoia do Jeremy, tudo sempre sendo confirmado pelas cenas do episódio, algo que é muito positivo para um candidato a vencedor. A meu ver, ela tem uma das melhores edições da tribo sempre aparecendo de maneira positiva e tendo suas falas confirmadas pela edição. Por outro lado, o que pode ser um ponto negativo é como ela tem aparecido pouco nos desafios. Agora vamos falar do Dave, aqui no Bindcast Edge. No primeiro episódio, ele teve dois confessionários e coloquei ele como over the top, pois teve uma edição simples, se apresentou, fez alianças e todos pareceram gostar dele, um conteúdo relativamente positivo. Como previsto, parece ser um personagem bastante divertido de se acompanhar, mas fora isso, não pareceu se destacar muito. No segundo episódio teve mais dois confessionários e coloquei ele novamente como over the top, mas desta vez com uma tonalidade positiva, pois só vimos good vibes dele. Ele não se indispôs com ninguém, conseguiu comida e achou ídolo, A edição dele tem sido muito positiva, mas por outro lado, não vimos ele se aliando para valer com ninguém. Esteve na maioria e pode ter problemas se não chacoalhar seu jogo. Já no terceiro episódio, ele também teve mais dois confessionários e coloquei ele dessa vez no meio da estrada, Middle of the Road 2, pois embora ele não tenha aparecido com tanta positividade como nos anteriores, depois de voltar ao acampamento após o conselho tribal, David foi a primeira pessoa que ouvimos em confessionário. Ele explicou que Bee, e Carl e ele próprio foram surpreendidos pelo voto na Jessica, mas também que ele não estava zangado ou chateado, e ele ainda nos lembrou que ele tem o ídolo e que pode usar para se salvar se for necessário. O que foi mostrado dele nesse episódio, que preocupa um pouco, é ter aceitado tão facilmente que a Gabby foi a grande mastermind, né? a grande responsável por trás da eliminação da Jess Ao contrário do que outras pessoas que fazem Ed que afirmaram, eu não acho que isso seja realmente algo ruim, algo completamente ruim. Porque de fato foi a abertura emocional da Gabe que permitiu que o Nick e o Christian decidissem o rumo daquela eliminação. Então, por isso, eu acho que o Dave eh, não tenha caído numa mentira. Ele, a, uma, foi uma verdade parcial que ele acreditou. Sem contar que não vimos ele afirmando que queria eliminar a Gabe por isso também. Então, evitar esse atrito pode ser algo positivo a longo prazo para o seu jogo. Agora então vamos falar justamente de quem estava no meio dessa eliminação, que foi o Christian. No primeiro episódio, ele teve cinco confessionários e eu coloquei como over-the-top mixed sim. No primeiro episódio, ele teve cinco confessionários e eu coloquei ele como over-the-top misto sim, pois ele teve muito destaque, pôde provar que tinha qualidades, mandou muito bem durante o desafio e durante o episódio como um todo, mas em sua edição, Tivemos alguns momentos chaves, como após o primeiro desafio, quando mixaram as falas dele uma sobre a outra, dando uma pitada de humor que não é típica de um vencedor de uma temporada logo mais na premiere, me fazendo acreditar que provavelmente ele não tenha chances de vencer essa temporada, embora ainda vá ter bastante destaque. Sua aliança com a Gabi é algo que devemos observar e creio que será muito importante para o resto da temporada já no segundo episódio, ele teve cinco confessionários e coloquei ele como CP5, personalidade complexa 5 no nosso Edge. Ele está sendo narrador da tribo e ao mesmo tempo parece estar temporariamente no controle. Tem boa aliança com a Gabi, assim como também com o Nick, tanto que a edição do programa deixou a entender que era justamente a aliança Nixon Mason online que estaria decidindo eliminado. De fato, Christian tem sido um personagem totalmente novo. Tem conseguido ser calmo, mesmo tendo uma personalidade nerd energética frenética, o que tem sido uma mistura estranhamente gostosa de assistir. Coloco ele como CP e não como APT nesse episódio justamente pelo fato dele se conhecer tão bem que conseguiu se controlar e fazer o que precisava ser feito. Sabemos que personagens narradores de fase tribal raramente chegam a ser um real candidato do programa, servindo muito mais para despistar quem é o real vencedor, então fiquemos de olho nisso. Agora, no terceiro episódio, ele teve um confessionário e coloquei ele como CPP2, né? Personalidade Complexa Positiva 2. Pois ele não teve tanto destaque, mas continuou narrando a fase tribal como previsto por nós no Blindcast Live. A edição também deu crédito a ele pela eliminação da Jessica. No entanto, agora vimos a edição também o colocando no meio de uma possível guerra entre Nick e Gabi. Agora, qual será o lado que Christian vai escolher? Vemos que a ligação dele com Gabi é muito grande justamente pelo fato de ambos se considerarem nerds, o que me faz acreditar que eles têm tudo para se juntar com o Dave, que também tem tido bastante destaque por ser considerado um blerd, né? um black nerd, mas ainda assim pode ser que ele escolha ficar com a Mason Dixon Line, então fiquemos de olho. De maneira geral, acho que o Christian é um dos que mais ouvimos falar nessa temporada e sabemos muito sobre suas alianças, suas estratégias e seus pensamentos sobre os outros participantes até mesmo da outra tribo, tanto que vimos nesse episódio ele comentando sobre o John. Seu jogo tem crescido e ganhado cada vez mais importância para a temporada. Então, fiquemos de olho. Sigamos então com uma das suas principais aliadas, a Gabe, aqui no Blindcast Edge. Ela também teve cinco confessionários no episódio 1, um, e dei um CPP4 para ela, pois ela falou de estratégia e foi muito boa em analisar as duas tribos. Parece ter um ótimo senso de personalidade e análise, mesmo sem vermos ela interagindo ou falando negativamente do Pathy, foi dela a análise final sobre o primeiro eliminado quando falou sobre ter se enganado sobre ele. Particularmente, acho que ela demonstrou ser uma das candidatas mais fortes. Já no segundo episódio, ela teve um confessionário e demos a ela um Over the Top 3. A aliança com Christian teve tempo de tela onde juntos falaram sobre o jogo e me pareceu indicar que eles vão longe na temporada. Inicialmente achei que a edição dela fosse servir para esconder o bom jogo e a boa edição de outros personagens, mas já nesse episódio senti que ela trocou de papel com Christian. Enquanto no primeiro episódio vemos o nerd muito over the top, agora foi a vez da Gabi ficar over the top, senti muito mais exposição dela do que realmente complexidade ou fraqueza. Já no terceiro episódio, ela teve dois confessionários e coloquei ela no meio da estrada com uma tonalidade mista. E coloquei essa tonalidade mista justamente porque ela recebeu tons negativos pelo fato de ter sido acusada de de principal influenciadora da eliminação de Jessica, tendo recebido confessionários negativos da B. No entanto, teve tons positivos ao conversar com Christian, que embora tenha jogado todo o alvo para Gabe, ainda assim falou bem dela. Dessa forma, sinto que ela fica no meio da estrada justamente por não ter tido voz quando foi justamente colocada como alvo. Foram mais pessoas falando do seu jogo do que ela podendo falar. O que é preocupante para o seu jogo é o fato do Nick estar indo atrás dela por causa de sua aliança com Christian, assim como também ser alvo da Bee por ter sido pintada como responsável pela eliminação da Jess. Agora, no BlindCast Edic, a Bee. No primeiro episódio, ela teve apenas um confessionário e dei à edição da Bi uma avaliação Under the Radar Positivo 2. Pois, embora quase não tenha aparecido, quando apareceu conseguiu ter um tom bastante positivo. Como a Bia previu no podcast zero, a Bi foge do arquétipo asiático que geralmente é retratado no programa. Já no segundo episódio ela não teve nenhum confessionário e dê a ela um tom Under the Rated Mixed 2, pois tem sido uma ótima representante do que é ser uma Dei. Sua narração no episódio sua nova fala sobre como os Davis têm que saber se superar me deu uma impressão bastante positiva dela. No entanto, Assim como a Jessica, ela se recusou a falar com a Gabe e por sua vez também cometeu um erro de novato em Survival. Agora se encontra em uma minoria quase sem ter destaque nos dois episódios, sendo que vimos vários outros participantes ganhando destaque. Felizmente para ela isso mudou um pouquinho no terceiro episódio, onde ela teve finalmente mais destaque e conseguiu e teve quatro confessionários, recebendo uma avaliação no nosso Edge de Middle of the Road 4. Confesso quando começou o episódio, fiquei com medo de que ela fosse eliminada pelo tanto de confessionário que ela teve no começo. Felizmente, foi a edição do programa se reinventando. No entanto, senti que suas falas não foram tão profundas, pois ela falou do jogo e de como gostaria de que a Gabi fosse eliminada, mas, no entanto, não falou de como pretendia fazer isso. Seguindo, vamos falar um pouquinho da Natália aqui no Blindcast Edge. Ela começou com três confessionários no primeiro episódio, mas dei ela um Middle of the Road 2, pois ao meu ver, embora tenha tido três confessionários, quase não apareceu com conteúdo relevante, ninguém falou nada dela e ela praticamente apenas comentou negativamente da Natalie. O que vimos era apenas para desenvolver o que viria nos próximos episódios. Já no segundo episódio, ela teve cinco confessionários mas mantive uma visão de no meio da estrada para ela, pois foi mostrada como principal aliada do menos cotado da produção, o Alec. Essa aliança pareceu um pouco arrogante e desagradável, o que acredito não ser bom para nenhum dos dois a longo prazo. Creio que ela irá aproveitar muito melhor da situação até pela aliança feminina construída, mas a pouca visibilidade de ambos como aliados indica que eles não irão muito longe ou que não terão tanta importância para a história da temporada. Por fim, no terceiro episódio, no meio do furacão, ela teve apenas dois confessionários e dei a ela também um Middle of the Road, dessa vez três para ela. Podemos ver que ela ficou incomodada de não eliminar a Netflix e isso pode ser algo importante para a sequência da temporada. No entanto, o fato de sua narração ser basicamente sobre isso nos mostra que não deve ter muito mais no jogo dela além de tentar eliminar a Netflix. Por falar da Natalie, vamos falar dela aqui no BlindCast Edge. No primeiro episódio ela teve três confessionários e demos a sua edição uma avaliação de Over the Top Negativo 3. Ela começou bem, mas logo se tornou um destaque negativo, principalmente com a fala da Natália sobre ela. No entanto, a seu favor, Natalie mostrou que sabe que não está tão bem posicionada na tribo. Tanto que foi mostrado uma tentativa de aliança com o Mike, que pode os colocar em uma boa posição no futuro do jogo. No segundo episódio, ela teve cinco confessionários e novamente uma avaliação over the top negativa. Um dos seus primeiros confessionários nesse episódio foi justamente sobre como ela achava que as coisas estavam boas, para justamente logo depois de ela informar do contrário. No terceiro episódio, ela teve dois confessionários e continuou com uma avaliação over the top negativo. Ela começou sem parecer ter muita importância para o episódio, mas logo depois da prova de imunidade começamos a ver o circo pegar fogo. Algo que pesa contra as suas chances no jogo, é que embora ela tenha levantado a bandeira de pariu possível para ficar, vimos que no final das contas quem lutou para não eliminar a Natalie e eliminar o Jeremy foi Angelinda. Vejo sinais de longevidade na sua edição. Creio que ela irá causar mais eliminações, mas não vejo essas eliminações como sendo causadas pela sua estratégia, mas sim por causa das suas desavenças na tribo. Agora então vamos falar um pouquinho do Core aqui no Blindcast Edic. No primeiro episódio ele teve três confessionários e avaliamos ele como personalidade complexa. Três confessionários sobre seu trabalho e que pareceu ser a típica forçação de barra para personagem que vai longe e às vezes até ganha o jogo teve certo destaque negativo indo mal no desafio de imunidade e seu principal aliado, pet foi evacuado. Contando a seu favor, mesmo tendo sido mostrado como reclamão, todas suas reclamações foram mostradas verdadeiras pela edição. Já no segundo episódio, ele teve um confessionário e avaliamos a sua edição como Middle of the Road 2. E gostei mais dele nesse episódio do que no anterior, infelizmente dois de seus principais aliados foram eliminados, o que o coloca numa posição bem ruim. Literalmente acredito que ele esteja no meio da estrada. Teve destaque em termos de quantidade de tempo de tela e confessionários, mas pode estar seguindo o mesmo caminho de Jessica. No terceiro episódio, ele teve um confessionário e uma avaliação over the top positiva. Ele apareceu bastante, mas sem profundidade nessas aparições, tendo reações emocionais à eliminação da semana passada e por isso o ATT. Dei um tom positivo a ele por ter falado de como a Jessica parecia uma filha para ele e por ter falado do tema da temporada, de como ser um David é difícil. De maneira geral, ele apareceu bastante perdido depois da eliminação da Jessica. Como a sua história irá continuar, ainda não sabemos. Agora então vamos falar do Mike aqui no Blindcast Edge. Ele teve cinco confessionários no primeiro episódio e demos a ele o um meio da estrada negativa. Ficamos bastante na dúvida de onde posicionar o Mike, pois ele começou bem falando do seu plano e fez ligações e vínculos. Mostrou conhecer bem o jogo e ser um grande fã, mas acabou cometendo um rock mistake e colocando um baita de um alvo em suas costas. Fez uma aliança com a Nathalie, o que não pode ser necessariamente algo que o vá tornar mais querido na tribo, mas que o coloca numa aliança que nos lembra o de jogadores que são capazes de sair de enrascadas Usando um jogo mais sorrateiro e oportunista. Pensei em colocar um tom mixed do no nosso Edge. Mas por causa do alvo de terem falado dele negativamente. Acho que ele realmente teve uma edição negativa na sua primeira impressão. No segundo episódio ele teve um confessionário. E demos a ele uma avaliação da sua edição de Under the Raider 2. Nesse novo capítulo de David vs Goliz. A sua edição foi muito mais de narrador do que de um fã. Tanto que no terceiro episódio ele voltou a se destacar com quatro confessionários e avaliamos a sua edição como de personalidade complexa 3, justamente porque ele começou a ter mais contornos de narrador. Vimos que Jerome era seu principal aliado, mas que ele estava ciente das suas falhas, mas não vimos muito mais do seu jogo além disso, inclusive não conseguimos ver muito do que ele pode querer fazer a partir de agora. Algo que tudo indica que ele irá se desenvolver como narrador da temporada, talvez até mesmo na primeira parte da Merge, mas sem nunca tomar as rédeas do jogo. Será isso mesmo? Se você concorda, deixe aí nos comentários. Agora então vamos falar um pouquinho do Nick. Ele teve sete confessionários no primeiro episódio e demos a ele uma avaliação da sua edição de personalidade complexa mista pois ficamos com a impressão de que a edição optou por criar uma narrativa de que ele poderia ir embora nesse episódio de propósito para desviar a atenção das suas habilidades, até mesmo porque duvido que ele seria o primeiro eliminado, e vamos explicar isso aqui agora, pois em vez de termos a típica narrativa de early boot, tivemos a oportunidade de ouvir o próprio Nick explicando sua estratégia, sendo que ele fez justamente o que ele havia dito que faria, evitou trabalhar e foi atrás de criar as alianças. Acredito que suas chances de ser o winner diminuíram do que eu tinha previsto no, no, na pré-temporada, até mesmo porque me parece que ele irá receber a edição de anti-herói, sendo intermediário das alianças nessa tribo, usando sua aliança com Christian e Elizabeth para navegar em conjunto com a Gabe, aliada do Christian e da Elizabeth, e da Lirza, aliada de Elizabeth. Mesmo que a Lirza pareça não gostar muito dele nesse momento. Já no segundo episódio, ele teve um confessionário, e colocamos ele como personalidade complexa 4. Enquanto no primeiro episódio, ele pôde explicar o seu jogo antes de iniciarem a jogar o seu nome debaixo do ônibus, dessa vez conseguimos ver o desenvolvimento do seu vínculo criado com Christian no primeiro episódio. Nick conseguiu tirar o dele da reta pelas circunstâncias da tribo, e não vermos ele falando abertamente sobre quem poderia ser eliminado do dia pode ser tanto algo bom como algo ruim. Pode ser bom, pois pode ser uma maneira de demonstrar que a edição não quer expor ele nesse momento ou então que ele não precisou se de para conseguir o que queria. Por outro lado, pode ser algo ruim pelo fato de ele não ter conseguido se posicionar melhor dentro das alianças que tramaram a eliminação da Jazz. Já no terceiro episódio, ele teve quatro confessionários com uma avaliação de personalidade complexa da sua edição. Nesse episódio podemos ver bastante do que ele pretende fazer, principalmente quando começou a jogar toda a responsabilidade pela eliminação da Jessica em Gabe, sendo que toda a edição apontava justamente ele e Christian como responsáveis. Também vimos que isso fez parte do seu plano para eliminar a Gabe para se tornar o único aliado de Christian. Se isso vai dar certo não sabemos, pois não ouvimos o lado da Gabe nesse episódio, se virar o alvo de fato, deve fazer algo para evitar sua eliminação. De uma maneira ou de outra, o Nick tem mostrado que vai ser um dos grandes personagens da temporada. Agora chegamos ao nosso penúltimo participante desse Blindcast Edge, que é o John. No primeiro episódio, ele teve três confessionários e teve uma edição de Personalidade Complexa 2. Não apareceu tanto quanto eu achei que apareceria, conseguiu brincar consigo mesmo e demonstrou saber exatamente quem ele é, onde começa e onde termina o personagem. Embora não tenha aparecido muito, teve momentos muito positivos, não o suficiente para ter um tom positivo no geral, mas o suficiente para que fiquemos de olho nele como Rabone previu no Blindcast Zero. Já no segundo episódio ele teve um confessionário e avaliamos a sua edição como de personalidade complexa também. Ele continuou queimando a minha língua e continuou jogando muito bem, sabe que vai precisar de ter escudos para seguir na reta final do jogo e tem feito boas alianças para construir isso. Apesar de ter sido mostrado como possível fantoche da aliança feminina, o lutador se impôs e sabendo que para ele o caos seria muito bem vindo, contou o que estava acontecendo para Neta. No episódio anterior vimos lhe fazendo o mesmo com Mike, e o próprio Mike se aproximando do John. Tudo indica que esses três terão um papel importante no que ainda está por vir da trilha. De maneira geral, tenho visto ele como um personagem relativamente complexo que pode ir muito bem nos outros. Ainda é cedo para apontar que ele tem potencial para vencer a temporada. Mas o que vimos nesse episódio mostra que o seu jogo tem sido acima das expectativas, tanto que no terceiro episódio ele teve três confessionários e uma avaliação da sua edição de personalidade complexa positiva 4. Vimos a continuação da semente que ele plantou no episódio passado e como isso se desenvolveu, ao mesmo tempo que pudemos ver cenas muito positivas em torno de si. Tivemos cenas muito bacanas de assistir. Tanto dele falando sobre sua profissão com Jeremy, tanto como brincando com a comida com o cara. Ao mesmo tempo, também vimos ele falando que confiava em Natalie e queria trabalhar com ela. E, mesmo depois de receber informações de Jeremy sobre o ídolo de Dan, que ele não confiava em Jeremy. De maneira geral, a edição do John tem sido muito boa e uma das melhores na temporada, na minha opinião. O que não necessariamente o torna candidato a vencedor, mas que tem sido gostoso de assistir. Fiquemos então de olho em como as suas alianças irão se desenvolver, principalmente se teremos algum relacionamento entre ele, Christian ou Gabby no futuro, visto que os dois foram vistos conversando sobre John. Por fim, vamos falar um pouquinho da Angelinda. Ela teve quatro confessionários no primeiro episódio e uma edição de personalidade complexa na nossa tabela. Ela apareceu relativamente bem, foi mostrada fazendo alianças e teve uma boa cena falando sobre os ídolos de imunidade com eles. No segundo episódio, ela teve um confessionário e colocamos ela no meio da estrada. Vimos ela mostrando sua aliança com John e se aliando com Natália e Karen. No entanto, logo após vermos ela citar sua aliança com John, vemos justamente ele colocando lenha na fogueira e começando um baita de um barraco na turma. Bom para Angelinda que essa ação não respingou nela mas demonstrou a fragilidade da tribo, que apesar de estar indo bem nos desafios e caminhando para ser a maioria na mesa, que provavelmente vão ter dificuldades para se manterem unidos na reta final da temporada. Ao meu ver, estamos mais uma vez vendo a construção e implosão de uma aliança feminina. Felizmente para Angelinda, creio que ela seja uma das mais capazes de sobreviver ao desastre que estamos vendo surgir no horizonte dessa tribo. Agora, no terceiro episódio, ela teve três confessionários e uma avaliação de personalidade complexa no nosso Edge. Nesse episódio, vimos que ela foi uma das forças que direcionou os votos que eliminaram Jeremy, explicando e conduzindo toda a situação. Sua atuação nesse episódio mostrou que ela é uma participante a ser levada a sério e que é, sim, uma das fortes candidatas a vencer a temporada. Então agora vamos ver como ficou a nossa tabela do Edic, comentando de maneira geral como esse episódio influencia o resto da temporada, destacando quem achamos não ter chance de vencer a temporada sendo carta fora do baralho. Vamos lá então por ordem alfabética. Eric que está numa sequência de três Under Raider já mostrou que não tem uma grande narrativa, que se aparecer em um episódio ou outro vai ser muito, então já é carta fora do baralho. Ellison também tem se destacado bem pouco, começou no meio da estrada e depois caiu para Under the Radar, sempre sem se destacar nos fatos importantes que participou, Para mim já é carta fora do baralho. Angelinda subiu com esse episódio, já tinha aparecido com certa complexidade no primeiro episódio e agora ganhou força tomando as rédeas da situação e sendo a principal responsável pela eliminação do Jeremy, na nossa avaliação tem chances de ganhar. Bee tem aparecido bem, mas bem pouco também. Somente agora, no terceiro episódio, foi que ela conseguiu falar algo importante para o desenvolvimento do seu jogo e se destacar no Edic, mas sem ter profundidade na sua fala. Na nossa avaliação, também é carta fora do baralho. Cor, por sua vez, tem tido uma edição bem controversa. Sua narrativa até agora tem sido mostrada de um Davi, e que sua vida tem sido bem difícil no jogo. No entanto, pelo tanto que apareceu e pelo tema da temporada, não devemos descartá-lo, pois pode ser que ele ainda dê a volta por cima e cresça com uma narrativa de recuperação. Já Christian tem sido o narrador da tribo e esse episódio não contrariou isso, particularmente acho que ele vai ser a eliminação surpresa da Merge. mas não vou descartar que ele possa ser o vencedor ainda. Por sua vez, o Dan tem tido uma edição bem Fábio, bem ingênua. Não vimos quase nada do seu jogo e esse episódio não apresentou nada novo. Acho que será importante para alguma jogada, mas não acho que ele tenha tido material de vencedor. Por causa do Fábio, não vou descartar ele ainda, mas por sua participação nesse episódio, podemos ver que ele não é tão relevante para o contexto geral e o tema da temporada. O Dave parece que tem sido conservado pela edição. Ele ter sido narrador da pós-eliminação e não ter sido amargo é algo positivo e que pode ser bom sinal para sua continuidade no jogo, continuando tendo chance, embora se os dois over the top sejam bem estranhos. Elizabeth não vem se destacando tanto e nesse episódio apareceu menos ainda. No entanto, acho que os fãs dela ainda não devem se preocupar, pois ela ainda continua na corrida. A Gabi tem oscilado bastante, mas tem se mantido sempre em foco começou bem, recebeu tons negativos no episódio passado e agora ficou no meio da estrada. Pesa contra ela ter se tornado um alvo agora, mas como os Davies não foram pro CT, o fato dela não ter voz e destaque sobre isso não chega a pesar contra ela, provavelmente vamos ver ela comentando sobre isso nos próximos episódios. O John, por sua vez, tem crescido bastante e tem tido uma ótima edição. E seus três episódios com avaliação de personalidade complexa em sequência, mostra que devemos ficar de olho nele, sendo um dos fortes candidatos da temporada. A cara apareceu um pouco menos nesse episódio, mas acho que não devemos nos preocupar com isso. Sua personalidade foi bem construída nos dois primeiros episódios, e é natural que ela não se destaque no meio de uma guerra que não lhe influenciava diretamente, então segue forte. Por outro lado, a Lisa ter aparecido menos foi preocupante. Ela começou no meio da estrada, se destacou, mas com tonalidades mistas no episódio passado. E agora, mesmo depois de quase ter sido eliminada na semana anterior, não falou nada e foi invisível numa temporada tão bem editada. Ao meu ver, é carta fora do baralho. Mike tem se mostrado o um narrador da tribo Golias. O fato de ter visto bem pouco sua ligação com John e Natalie é preocupante, mas não tanto. Essa avaliação de personalidade complexa de hoje mantém suas chances vivas apesar dos dois primeiros episódios não serem tão bons para o seu currículo a longo prazo. Natália segue pela terceira vez no meio da estrada. Claro, ela teve mais destaque que seu principal aliado, mas sua edição parece ser só isso, eliminar a Nathalie. Ao meu ver, é carta fora do baralho. Com três over the tops negativos em sequência, a Nathalie mostrou que o seu jogo é muito mais pelo caos, fazendo suas chances de ganharem serem praticamente eliminadas pela edição. Por fim, o Nick segue uma sequência de três episódios com personalidade complexa, tem participado bastante da fase tribal e, embora não pareça ser o maior responsável pelas jogadas, tem tido um papel importante. Pode crescer bastante durante a temporada, embora ache que ele seja o anti-herói da temporada e não o veja com tantas chances de vencer, ainda temos que o colocar na lista. Então, para fechar o nosso Blindcast Edic, eu mostro para vocês como está o meu ranking de poder, o meu ranking de controle, depois do episódio 3. Vale ressaltar que esse não é um power ranking e nem um ranking de contender, de competidores que tem chances de vencer, mas sim um ranking de quem eu acho que tem mais poder, mais controle da sua tribo e do jogo. Eu nunca tinha compartilhado esse tipo de tabela com vocês, mas ela me ajuda a ver quem vai assumir e quem vai assumindo o controle do jogo para tentar identificar quem são os reais competidores que tem chances de de argumentar positivamente para serem os vencedores da temporada. No primeiro episódio, eu coloquei o Nick por ele estar no meio de várias alianças da tribo dos Davi's. Na segunda semana, eu coloquei o Christian pelo fato de ter sido ele que decidiu o voto de suas alianças para eliminar a Jessica. Agora, essa semana eu coloco a Angelina no topo pela forma com que ela lidou com a tribo e se mostrou sagaz para resolver quem seria o eliminado. Logo atrás, Nick voltou a subir por causa da sua estratégia, seguido de John, que volta a subir por causa da sua aliança com a Natalie, e também seguido de Christian e Gabe, que continuam no poder da tribo dos Davis. Depois temos a Cara por ter aparecido bem, estar na aliança feminina e ter aliança com Dan, a Alison, logo atrás pela aliança com a Angelina, e fechando essa parte de cima da tabela, o Dave por ter o ídolo e por não ter sido amargo pela eliminação de uma das suas aliadas. Esses são, na minha visão, os principais participantes que têm o controle do jogo até agora. Amigos, esse foi o primeiro Cast Edic. Ele ficou um pouquinho mais extenso porque a gente teve que comentar basicamente de três episódios, mas vai diminuir na próxima semana. Nós ainda estamos testando esse formato, espero que tenham gostado. Deixe seus comentários e não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Quinta-feira teremos o Blindcast Live, onde Rabone e Danilo irão comentar o quarto episódio de Survivor David vs. Golias, às 21h, e você é nosso convidado para acompanhar esse debate. Semana que vem eu estou de volta com o Blindcast Edic. Até lá, tchau tchau!